0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Viele haben sich Sorgen gemacht, als sie gehört haben, dass wir nach Deutschland ziehen, aus der wunderschönen Schweiz. Ja, weil sie gesagt haben, Andy, weißt du eigentlich, auf was du dich einlässt? Ja, von dieser schönen Schweiz in den rauen Norden. Wisst ihr eigentlich, auf was ihr euch einlässt? Ja, Manch einer hat uns gewarnt oder sich Sorgen gemacht und gesagt, hat man dort oben überhaupt Häuser? Ja, die Schweizer, die haben keine Ahnung, oder? Die kennen nur 300 Kilometer, Hat man überhaupt Häuser? Ich möchte euch ein Foto zeigen. Wir haben ein wunderschönes Haus gefunden. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Uns geht es richtig, richtig gut. Andere haben gesagt, Ja, wie ist das Leben ohne Berge? Aber ich kann euch sagen, eine halbe Stunde Richtung Norden mit dem Auto und du hast unberührte Natur. Wunderschöne, unberührte Natur. Ja? Andere haben uns gewarnt und gesagt, ist das denn überhaupt gut und weise, als, ohne Team zu gehen? Ja? Nur mit zwei Kindern und drei Zwergkaninchen und einer Frau. Ihr braucht doch ein Team. Ich kann euch versichern, anderthalb Jahre später dürfen wir zurückschauen auf eins der besten und erfolgreichen Teams, die Deutschland je gesehen hat. Wieder endlich an Tabellenspitze zurück. Andere haben gesagt, ja, wer leitet bei euch Worship? Wir haben eine super Worship-Leiterin gefunden. Ich habe ein Foto mitgebracht, die Helene. Helene fischt jetzt Menschen. <lacht> Weltklasse Witz. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, und zu gut zuletzt, viele haben auch sich Sorgen gemacht, ja, für die, die mich persönlich kennen, ich durfte im Projektteam sein von der Samsung Hall, also von diesem Gebäude, was wir mit ICF Zürich bauen durften oder für ICF Zürich bauen durften. Und manche einer hat natürlich gesagt, wie fühlt sich das an, dann nach Hamburg zu gehen? Ich kann euch versichern, wir haben eine Location gefunden, sie ist nicht die Samsung Hall, aber sie ist okay. Sie ist, sie ist, sie ist okay. Genau, die Elfi ist halt manchmal ein bisschen mühsam, wenn man predigt, aber es ist okay. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, die hat zwei Aussagen und die erste Aussage ist die folgende: Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Oder andersrum, du, du bist gesegnet. Dreh dich mal zu deinem Sitznachbar und sag's ihm ins Gesicht an diesem Sonntagmorgen: Du bist gesegnet. Dreht euch mal zueinander und sagt euch ins Gesicht, du bist gesegnet. Jetzt ist das noch einfach. Jetzt setzt mal noch einen drauf. Jetzt sagst du in die andere Richtung, ich bin gesegnet. Sag das mal. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir manchmal. Wenn du sowas hörst, ich glaube, manch einer würde jetzt gerne aufstrecken wie in der Schule und sagen, Herr Lehrer, kleinen Moment mal, du kennst mich doch gar nicht. Wenn du mich kennen würdest, dann würdest du nicht deine Predigt so positiv starten. Wenn du mich kennen würdest, dann würdest du deinen Mund nicht so voll nehmen wenn du meinen Kontostand kennen würdest oder den aktuellen Status meiner Hausarbeit oder Bachelorarbeit, wenn du meine Familiensituation kennen würdest, wenn du meine Gesundheit kennen würdest, dann würdest du es nicht wagen, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich gesegnet bin. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir uns fragen, ob wir gesegnet sind oder nicht, dann ist es immer eine Frage des Vergleichens. Stimmt's? Ich möchte mit euch mal einen spannenden Vergleich machen in die andere Richtung. Wenn du ein Dach über dem Kopf hast, etwas Geld in deinem Geldbeutel, um die nächsten Tage etwas essen zu können, dann bist du reicher als 5 Milliarden, 850 Millionen, 515.964 Menschen auf dieser Welt und gehörst zu den 8% Reichsten der Weltbevölkerung. Ich bin gesegnet. Wenn du in Deutschland wohnst, dann gehörst du zu Nord- und Mitteleuropa und damit zu dem Bereich auf der Erde, wo die höchste Meinungs- und Pressefreiheit überhaupt herrscht. Also wenn du in letzter Zeit hörst, andere Leute sagen, hier darf man ja nicht mehr sagen, was man denkt, dann schau mal ein paar Ländergrenzen weiter und überlege dir, ob es Sinn macht, unzufrieden zu sein. Wenn du in einem Land wohnst, in dem du keine Angst haben musst vor Straßenschlachten, also nicht in Hamburg, wenn du keine Angst haben musst vor politischen Unruhen, politischer Unterdrückung, politischer Inhaftierung, wenn du in einer freien und echten Demokratie lebst und aktuell nicht von einem Diktator kontrolliert wärst und in deinem Land aktuell kein Krieg herrscht, dann geht es dir besser als den allermeisten Menschen auf dieser Erde, die aktuell am Sonntagmorgen ein- und ausatmen. Letzter Punkt, wenn du heute hier in München am 24. Februar 2019 öffentlich im Neuraum in einen Gottesdienst gehen kannst und öffentlich zu deinem Glauben stehen darfst, ohne Angst vor politischer Benachteiligung oder politischer Inhaftierung, dann geht es dir besser als drei Milliarden Menschen, die heute an diesem Sonntagmorgen leben. Ich bin gesegnet, du bist gesegnet. Ich möchte mit euch einen Mann anschauen und studieren, der in der Bibel vorkommt und dieser junge Mann heißt Jakob. Und Jakob, wir, wahrscheinlich so wie du, der würde ziemlich schnell aufstrecken und sagen, nein, ich bin nicht gesegnet. Jakob ist der Sohn von Isaak. Isaak war der Sohn von Abraham, also sozusagen der Enkel des Stammesfürsten, also des Urvaters des jüdischen Volkes. Die Geschichte Israels begann mit Gott, der Abraham herausruft und sagt, mit dir möchte ich ein neues Volk gründen. Dann kam Isaak und Isaak hatte zwei erstgeborene Söhne. Der eine hieß Jakob, der andere hieß Esau. Das Dumme war, Jakob kam als zweiter raus. Jakob bedeutet wortwörtlich der Fersenhalter. Also er hat schon bei der Geburt deutlich gemacht, dass ihm das nicht passt, dass sein Brüder ihm im Schatten steht. Er hat schon bei der Geburt deutlich gemacht, I'm tracking you, ja, ich verfolge dich, ich bin direkt in deinem Nacken und versuche diesen Segen, den du mir weggeschnappt hast, wieder zurück zu erobern. Für die, die sich nicht auskennen, heute ist es nicht mehr ganz so wichtig, der Erstgeborene zu sein. Heute jammert sogar mein großer Bruder, hat immer gejammert. Er hat immer gesagt, ich als Erstgeborener, ich muss ein Vorbild sein für meine Geschwister. Ich muss, äh, keine Ahnung, das Auto fahren, weil ich schon den Führerschein habe und alle anderen Geschwister von Partys abholen. Früher als Erstgeborener warst du the lucky mushroom. Okay, der glückliche Glückspilz. Warum? Weil die ganze geistliche und finanzielle Autorität wurde auf dich übertragen. Jakob hätte es fast geschafft, aber dann doch nicht ganz. Warum? Weil Esau zuerst geboren wurde. Und Jakob, wenn man sein Leben anschaut, dann sieht man einen jungen Mann, der älter wird und der permanent in einem Kontrast lebt. Nämlich, dass Gott sein Leben segnet, aber Jakob denkt, sein Leben ist nicht gesegnet. Wenn wir sein Leben anschauen, die verschiedenen Meilensteine, dann sehen wir immer und immer wieder die gleiche Geschichte. Hier ist ein Mann, der sagt, ich bin benachteiligt. Ich werde zurückgestutzt, ich stehe im Schatten von anderen, ich bin weniger gesegnet. Und sein ganzes Leben übergeht er immer wieder seine moralischen Grenzen, verarscht Schwiegervater, verarscht eigene Frauen, verarscht eigene Familie, verarscht den eigenen Bruder, immer um sich den Segen Gottes krampfhaft vom Himmel zu reißen. Ein ganzes Leben lang siehst du einen Mann, der von außen von Gott gesegnet wird, weil Gott es so entschieden hat, aber der selbst immer und immer wieder unzufrieden ist, undankbar ist und sich bei Gott beschwert. Jakob erinnert mich an eine andere Geschichte, die Jesus erzählt hat. Auch hier geht es um einen jungen Mann, und die Geschichte hat Jesus erzählt, um deutlich zu machen, wie anders die Welt ist, die Gott sich gedacht hat, im Vergleich zu der Welt, die wir heute kennen. Jesus erzählt eine Geschichte seinen Zuhörern und er sagt, es war ein Großgrundbesitzer, der nach vielen Jahren des finanziellen Erfolgs eines Tages auf die Idee kommt, ich mache ein Sabbatical, ja? ich mache mal ein Time out und bereise die Welt. Und er holt seine drei besten Männer und vertraut ihnen sein Vermögen an. Und Jesus erzählt, dem ersten gab er fünf Talente. Das ist eine ähm, Währungseinheit für Silbermünzen. Ein Talent sind 10.000 Silbermünzen. Also für die, die jetzt scharf und gut äh, den Taschenrechner benutzt haben, 50.000 Silberstücke. Dem zweiten gab er Zwei Talente, 20.000 Silbermünzen und dem letzten gab er ein Talent. Ein Talent. Nur ein Talent. Dieser Mann macht einen einzigen großen Fehler. <lacht> er vergleicht. Er guckt zu seinem Kollegen rüber und sagt, du hast zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und dann guckt er noch weiter rüber und sagt, was ist denn mit dir schiefgelaufen? Der hat fünf. Der hat fünf. Chef, was soll das? Warum, warum hat der mehr als ich? Weil dieser junge Mann vergleicht, der nur ein Talent bekommt, fallen seine Schultern plötzlich nach unten, sein Blick wird grimmig und er sagt, offensichtlich meint es mein Chef nicht gut mit mir. Offensichtlich traut dem Chef mir nichts zu. Offensichtlich ist mein Leben nicht gesegnet. Und er begeht einen katastrophalen Fehler. Weil er vergleicht, glaubt er eine Lüge. Und sagt sich, auf mich kommt es nicht an. Mich braucht der Chef gar nicht. Mein Einsatz ist gar nicht wichtig. Und während die anderen zwei Kollegen sich an die Arbeit machen und mit diesem Geld handeln und es anbauen und ansehen und ernten und Handel betreiben und das Vermögen verdoppeln, so macht dieser junge Mann nur eins. Er geht in den Baumarkt und kauft sich einen Spaten, verbuddelt das Vermögen des Chefs und sagt sich, eines Tages wird er zurückkommen, wenn hier alles vorbei ist und dann bringe ich den Sack einfach zurück. Hauptsache, ich mache keinen Fehler. Es gibt nur einen Fehler, den du machen kannst, zu versuchen, keinen Fehler zu machen. Wenn ich diese Geschichten anschaue, Jakob, dieses Gleichnis, ganz ehrlich, dann erinnert mich das sehr stark an meine eigene Biografie. Wenn du mein Leben zurückspulen würdest, wir würden gemeinsam in die Vergangenheit reisen, dann würdest du dort einen jungen Mann sehen, ein Kind, der von außen eigentlich sagen müsste, ich bin gesegnet. Ich war der Vierte in der Familie, ich hatte Eltern, die mich geliebt haben, ich hatte Geschwister, die für mich waren. Ich hatte ein relativ breites Gabenspektrum, was Gott mir anvertraut hat. Ich kam mit in der Schule, ich hatte viele Freunde, ich hatte Sicherheit zu Hause. Wenn außen betrachtet, war mein Leben absolut in Ordnung. Aber wenn du durch meine Augen von früher mein Leben anschauen würdest, dann würdest du ein komplett anderes Bild sehen. Ein komplett getrübter Blick, ähnlich wie bei Jakob. Eine innere Welt, die das Äußere anders interpretiert und die zu der Erkenntnis kommt, ich bin nicht gesegnet. Ich bin benachteiligt. Ich bin schwächer als andere. Ich bin weniger begabt. Das Leben meint es mit mir nicht gleich gut wie mit anderen. Warum? Weil ich mich immer nur nach oben verglichen habe. Weil ich immer nur geschaut habe, Wer hat scheinbar mehr als ich? Wer kann scheinbar mehr als ich? Wer wird scheinbar mehr geliebt als ich? In meinem Leben führte das, als ich erwachsen wurde, mehr und mehr zu einer Erschöpfungsdepression. Ich war angestellt im Eis. Ich habe mich ausgetobt. Ich habe versucht, diesen Segen von Gott herunterzureißen und meine innere Welt zu kompensieren durch Leistung, durch Tatendrang, vor anderen Leuten gut dastehen. Aber wie das halt so ist, wenn du versuchst, es von außen zu faken, innerlich gehst du kaputt. Und genau das passiert. Und in meinem Leben kam immer mehr Müdigkeit. Auf Müdigkeit folgte Schlaflosigkeit. Und in dem Moment, wo du über mehrere Nächte nicht mehr schläfst, geht deine Welt so richtig den Bach runter. Manch einer kennt das vielleicht von euch. Und meine Nächte fühlten sich an wie eine Waschmaschine, den du drückst und drückst und sogar den Stecker ziehst, aber sie schleudert mutig weiter. Meine Gedanken kreisten und kreisten, der Anklage und Selbstklage und Fremdklage und hin und her und hin und her und ich konnte dieses Schleuderprogramm in meinem Kopf nicht mehr stoppen. Und ich erinnere mich daran, wie ich eines Nachts dort war und ich war so verzweifelt. Es fühlte sich an wie eine Waschmaschine, wo du den Stecker nicht findest, um auszustecken. Und ich schrie zu Gott und es passierte nichts über mehrere Nächte. Bis auf einen Schlag es mir war, als ob Gott zu mir sagt, Andi, ich will, dass du mir jetzt Komplimente machst. Ich habe das nicht gehört, aber ich habe das gewusst wie eine innere Gewissheit. Und ich habe gehadert mit Gott und gesagt, was soll der Blödsinn, mir geht es mies, mir geht es schlecht, ich bin krank, nichts passiert, ich bete seit Wochen um Heilung, ich bin benachteiligt, ich bin ein armer Kerl, andere haben es besser als ich. Warum? Um alles in der Welt soll ich dir Komplimente machen. Aber ich spürte, wie diese Aufforderung im Raum stand und ich merkte, ich komme nicht um diese Aufforderung rum, so ein bisschen wie wenn Oliver Kahn vor dir steht. Und zu guter Letzt habe ich gesagt, okay Gott, ich probiere es. Und ich habe all meine Kreativität und meine wenigen Gehirnzellen zusammengekratzt und überlegt, gibt es irgendetwas in meinem Leben, was nicht absolut scheiße ist. Und ich musste lange grübeln, aber irgendwann merkte ich, dass hier eine wunderschöne Frau neben mir liegt und schön vor sich hinschläft. Und ich musste zugeben, okay Gott, da hast du gut gemacht. Die ist okay. Wie ist okay. Und Gott sagte weiter. Und ich musste wieder einige Minuten weiter grübeln, bis mir auffiel. Naja, es regnet draußen, aber ich bin nicht nass. Okay, 2 zu 0 für dich, Gott. Danke, dass ich ein Dach auf dem Kopf habe. Danke für mein Pyjama. Danke für meinen Kissenbezug. Und so fing ich an, so ganz krampfhaft Gott Komplimente zu machen. Aber das Interessante ist, so länger du das durchhältst und am Anfang ist es so dermaßen schwer, aber so länger du das tust, kommt plötzlich ein gesunder Gedankenmechanismus wieder zurück in dein Gehirn. Und ich fing an, Gott anzubeten. Ich fing Gott Danke zu sagen für meine Familie, für mein Leben, für meine Gesundheit. Ich fing an, Gott groß zu machen. Ich rief meine Verzweiflung und meinem Schmerz und meiner Anklage zu, dass mein Gott trotz allem gut ist. Und weißt du, was passiert ist nach ein paar Minuten? Plötzlich merkte ich, dieses Schleuderprogramm hat aufgehört, ohne dass ich es gemerkt habe. Und diese einfache Übung wurde zu einer lebensrettenden Maßnahme, natürlich nebst Seelsorge und vielen anderen wichtigen Dingen, aber diese einfache Übung rettete mir unterdessen viele hundert Nächte, wo diese Schlaflosigkeit zurückkam, wo diese Gedankenkreisel zurückkam, indem ich anfing, meiner Verzweiflung, meinen Lügen, Gottes Wahrheiten ins Gesicht zu rufen. Und genau das möchte ich jetzt mit euch tun. Ich habe einen Liebesbrief mitgebracht, einen Liebesbrief, den nicht ich geschrieben habe, das wäre echt komisch, sondern einen Liebesbrief, den Gott geschrieben hat. Ich möchte euch einen Brief vorlesen, komprimiert alles Aussagen aus der Bibel, die Gott über dir ausgesprochen hat. Und ich möchte euch bitten, lass uns einen Moment die Augen schließen heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Liebesworte von Gott ganz tief in dich einatmest. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau. Selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wenn du aufstehst und ich weiß, wann du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt, durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du überhaupt geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und ich habe mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Im Leib deiner Mutter habe ich dich kunstvoll gestaltet und am Tag deiner Geburt habe ich dich hervorgerufen. Ich bin nicht weit weg von dir, und ich bin nicht zornig auf dich, denn ich bin Liebe in Person. Und ich wünsche mir nichts Sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde je könnte, weil ich der vollkommene Vater bin. Und alle guten Dinge, die du empfängst, sie kommen von dir mir. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Ich, dein Gott, werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist gesegnet. Lass uns Gott einen Dankesapplaus geben an dieser Stelle. Come on. Mein zweiter Punkt heute Morgen ist, ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist gesegnet von Gott, um ein Segen zu sein. Genau wie in dieser Geschichte, die wir gehört haben, diese Männer wurden von Gott gesegnet oder von diesem Großgrundbesitzer gesegnet, um ein Segen zu sein. Es ist interessant, wenn wir diese Geschichte lesen in der Bibel, dann machen wir oft einen Fehler. Wir denken, das war ein Lohn. Wir denken, der Chef hat Ihnen das Geld gegeben. Ja? Und wie die Geschichte ja weitergeht war, weil der es hier vermasselt hat, hat der da das auch noch bekommen. Und wir denken, oh krass, mega gut, Überweisung. Der Typ ging nach Hause, hat sich ein Porsche gekauft, ein Haus am Starnberger See und hat sein Leben zu Ende genossen. Das steht da gar nicht. Auch zum Schluss von dieser Geschichte ist der Besitz immer noch der Besitz des Großgrundbesitzers. Der Mann hat nur mehr bekommen zum Verwalten. Das war nicht sein Lohn, sondern es war immer noch Besitz des Großgrundbesitzers. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich möchte euch eine kurze Grafik zeigen, die wir immer und wieder in der Bibel beschrieben sehen. Und das ist das Folgende. Gott segnet den Menschen. Gott segnet Jakob. Gott segnet Josef. Gott segnet David. Und so weiter und so fort. Mit Ressourcen oder mit Fähigkeiten oder mit Talenten oder mit besonderen Beziehungsnetzwerken. Gott segnet den Menschen. Er liebt das. Warum? Weil er großzügig ist. Aber Gott tut es immer mit einem spannenden Hintergedanken. Nämlich, dass wir Gott zurückbeschenken. Und hier geht es nicht nur um Finanzen, hier geht es um viel, viel mehr. Gott gibt uns Fähigkeiten, Gott gibt uns Talente, Gott gibt uns vielleicht einen Wissensvorsprung, einen Bildungsvorsprung. Aber immer mit dem Wunsch, dass wir das nicht einfach in uns reinstopfen, in uns reinfressen, sondern dass wir es teilen mit den Menschen, die vielleicht genau das von Gott nicht bekommen haben. Und damit ist unsere Welt so anders als die Welt, wie Gott sie sich gedacht hat. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber bei mir in Hamburg, da wachse ich auf mit einem Denken, das sagt, hey, du bist talentiert, du kannst Dinge besser als andere, du hast mehr Geld geerbt als andere, du bist an einer besseren Schule gelandet als andere. Großartig, gut für dich. Da hast du mal richtig Glück gehabt. Ja, ich lebe in einer Welt, in der man sagt, Hauptsache es stimmt für dich. Wir leben in einer Welt, die in ihrer Ethik davon geprägt ist, dass man sagt, es war gut für die Entwicklung der werde dass das Starke das Schwache tötet. Survival of the fittest prägt unsere Ethik. Und wir sagen, es ist gut, wenn ich stärker bin, wenn ich mehr von Gott bekomme, kann ich ja auch nichts dafür. Ich genieße es, ich setze es ein für mich, Hauptsache ich Komm gut raus. Gottes Denken ist komplett anders. Gott gibt einem Mann oder einer Frau eine Fähigkeit, damit er mit dieser Fähigkeit anderen Menschen, die Hilfe brauchen, helfen kann. Du kannst gut singen? Großartig. Helf anderen Menschen mit dieser wunderschönen Stimme in die Gegenwart Gottes zu kommen. Du bist schlau als andere? Dann helft doch Leuten, die nicht so schlau sind wie du. Du hast besser die Fähigkeit von Gott bekommen, mit Geld gut umzugehen. Großartig. Was wäre, wenn du diese Fähigkeit anderen Leuten zur Verfügung stellst, die nicht so gut mit Geld umgehen können? Versteht ihr, was ich meine? Du hast vielleicht die Fähigkeit bekommen, dich gut durchzusetzen, nicht Angst zu haben, seine Meinung zu sagen. Was wäre, wenn wenn du anfängst, diese Fähigkeit für Leute einzusetzen, die diese Hilfe brauchen? Gott Gibt A, damit A B gibt. Und was dann passiert, wenn wir anfangen, Segen von Gott zurückzuspielen, dann stelle ich mir das immer so ein bisschen vor wie so ein Tennismatch, ja? So ein tennis -Match zwischen Roger Federer und, wie heißt der deutsche Star? Zverev? Zverev? Zverev. 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 Ich verlasse mich auf dich, das ist auf dem Podcast. Das muss stimmen, sonst müssen die alles wieder rausschneiden. Aber ich glaube, es stimmt. Zwischen Roger Federer und Zverev, okay? Gott schießt den Ball. Ist es die Frage, wer ist Gott? Hä? Okay, ich lasse es offen. Gott schießt den Tennisball übers Netz. Und er sucht nach Männern und Frauen, die Bock haben, zurückzuspielen. Super. So, Ballern direkt den Segen Gottes wieder rück. Und Gott denkt sich, Wuh, das macht Spaß, mit dem spiele ich noch länger. Und Gott schlägt noch härter zurück. Und er segnet dich mit weiteren Ressourcen oder weiteren Möglichkeiten, neuen Beziehungsnetzwerken. Und, und weil du das siehst, ballerst du deinen Schlag noch mehr zurück. Und dann entsteht so ein göttliches Tennisspiel. Und du siehst in der ganzen Bibel Männer und Frauen, die Ja gesagt haben zu diesem Kreislauf. Also wenn du den Segen Gottes in deinem Leben vergrößern möchtest, egal in welchem Bereich, dann gebe ich dir den wunderbaren Tipp, investiere. Teile mit deiner Umgebung, mit deiner Familie, mit deiner Small Group, mit deiner Kirche, mit deiner Nachbarschaft. Und wenn wir das tun, dann sagt Gott, du treuer und guter Knecht und er gibt dir mehr, als du bisher hattest. Jesus hat zum Schluss von dieser Geschichte folgenden provokanten Vers gesagt. Und ich glaube, das ist eine Ansage für uns auch als Leute, die hier in Deutschland leben. Lukas 12, Vers 48. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Uh. Wenn Gott dich reich gesegnet hat, hat Gott ein höheres Maß an Erwartung an dich. Wenn wir hier in Deutschland aufwachsen, dann haben wir eine größere Verantwortung. Wenn wir in so einer reichen Stadt aufwachsen wie München oder Hamburg, dann ist das nicht einfach Zufall. Gott segnet Städte nicht einfach zufällig, sondern Segen bedeutet immer Verantwortung. Segen im Reich Gottes bedeutet immer Verantwortung. Also lass uns Gott fragen, wie können wir von dem Segen mehr teilen mit den Menschen und den Städten und den Ländern, die diese Hilfe nicht in dieser Dimension erhalten haben. Ganz zum Schluss von Jakob seinem Leben passiert etwas, was meiner Meinung nach viel früher hätte passieren müssen. Hebräer 11, Vers 21, dort heißt es, Jakob segnete Kurz vor seinem Tod, im festen Glauben, die beiden Söhne von Josef, auf seinem Stab gestützt, betete er Gott an. Jakob kommt erst in den letzten Stunden seines Lebens zur Besinnung, dankbar zu sein. Ihr könnt das nachlesen, das letzte Kapitel. Er hält eine lange Dankesgebet und segnet all seine Nachkommen. Und er macht vor allem eins, er kann endlich Gott Danke sagen. Und eingestehen, dass sein Leben eigentlich die ganze Zeit gut war. Aber wie traurig, lieber Jakob, dass du dein ganzes Leben lang das nicht gemerkt hast. Warum? Weil du dich immer verglichen hast mit dem, was du nicht hast. Und ich wünsche mir, dass wir Männer und Frauen sind, die diese Dankbarkeit früher finden. Letzte Frage, wer spielt gern Monopoly? Wer spielt gern Monopoly? Es strecken wahrscheinlich die auf, die oft gewonnen haben. Wer hasst Monopoly? Ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob ich je gewonnen habe. Vielleicht einmal. Aber für die, die das gerne spielen, ist es manchmal schon reizvoll, gell? wenn man so seinen eigenen Bruder rausschmeißt und er läuft mit hängender Schulter weg. Eine Stunde später hast du deine Schwester vernichtet und du nimmst dir ein Reichtum. Danke für die Bahnhofstraße. Und irgendwann sind alle heulen weg, und du sitzt da morgens um drei und denkst: Ich hab's geschafft. Reichtum der Erde liegt vor dir. Du zählst nochmal die Geldscheine. Du gehst nochmal durch die Straßen und Besitztümer. Aber du hast ein blödes Problem im Hinterkopf. Spätestens wenn die Mama am nächsten Morgen den Frühstückstisch decken will, wird sie sagen: Alles zurück in die Box. Egal, wie viel du erreicht hast, wen du alles rausgeschmissen hast und wen du alles besiegt hast, zum Schluss geht alles zurück in die Box. Stimmt's? Und so paradox das klingt, auch unser Leben und alles, was wir erreicht haben und alles, was wir aufgebaut haben, geht zurück in eine Box. Und die Frage ist, was haben wir investiert? Was haben wir bewegt in den Augen Gottes? was eben nicht in der Box bleibt. Wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir Reich Gottes bauen, dann bauen wir nicht eine Box, sondern bauen wir eine andere Welt, eine zukünftige Welt, von der wir eines Tages Teil sein werden. Lass uns Männer und Frauen sein, die Reich Gottes Mentalität leben, in unseren Familien, in unseren Firmen, an unseren Universitäten, in unseren Freundschaften. Lass uns Männer und Frauen sein, die dankbar sind, die sagen, ich bin gesegnet, um mein Segen zu sein. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Ich möchte mit euch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der großzügig ist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es gut mit mir meint. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mein Leben in seiner Hand hält und der Gedanken des Friedens und der Güte über mir hat. Und Jesus, heute Morgen bringe ich dir meine Selbstanklage. Heute Morgen bringe ich dir meine Gottanklage. Ich bringe dir meine Unzufriedenheit. Ich bringe dir meine Undankbarkeit und ich lege alles nieder vor dein Kreuz. Und ich tausche es ein mit Dankbarkeit. Ich tausche es ein mit einem Segen. Ich tausche es ein mit einem dienenden Herz, was sagt, Gott, was kann ich Gutes für dich und mit dir tun. Und heute Morgen bitte ich dich, was Jakob dich gebeten hat. Und ich sage, ja Gott, ich lass dich nicht los. Es sei denn, du segnest mich. Ich möchte heute Morgen die Frechheit besitzen wie ein kleiner Junge, der am Bein seines Vaters Schüttelt und sagt, ich will dieses Matchbox-Auto. Und genauso bitte ich dich jetzt um Segen über meinem Leben. Ich bitte dich um Durchbrüche über meinem Leben. Ich bitte dich um Durchbrüche in meinen Finanzen. Ich bitte dich um Durchbrüche in meinen Beziehungen. Ich bitte dich um Durchbruch in meiner Identität. Im Namen von Jesus Christus. Und ich sage Danke, dass du gut bist. Danke, dass du nicht zu spät kommst. Danke, dass du dein Wort hältst. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben. Komm mal. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf